0: Déjate llevar a través de tus sentidos en un viaje en el que el vino es el protagonista. Vino un play, vino para quedarse. Hola, soy Javier Agenjo y esta locura es Bodegas Neo. Bueno, eh, Neo es un proyecto absolutamente diferente en Ribera del Duero. Eh, estamos partidos por una mitad fundamental para nosotros: eh, somos mitad vino y mitad música. Luego lo veréis, pero somos la única bodega del mundo que tiene un estudio de grabación dentro de sus instalaciones. Un estudio de grabación que construyó, algunos os sonará, la misma persona que hizo Abbey Road. Abbey Road es el estudio de los Beatles en eh, Inglaterra y tuvimos la gran suerte de que un loco como nosotros viniera a hacer aquel estudio. Llevamos prácticamente 25 años haciendo vino. Se nos ha pasado el tiempo demasiado rápido y esto de decir que somos jóvenes me parece que ya no vale tanto, aunque nosotros pensemos que seguimos haciéndolo. Somos una bodega absolutamente atípica en todos los sentidos. Hemos vivido un montón de altibajos y eh, bueno, todo lo que parece alrededor del mundo del vino, eh, que es maravilloso, pues a veces no lo es tanto. No sé si está muy bien comenzar esta cata diciendo todas estas cosas, pero creo que una de las cosas fundamentales que tenemos que hacer en el mundo del vino y en el mundo de las bodegas es ser realistas, de estar cerca de la gente. Lo que hemos aprendido con el tiempo es que el vino estaba en las mesas de nuestros abuelos, en las mesas de nuestros padres, y ahora tenemos la suerte de que está en nuestras mesas de una manera absolutamente diferente. Hemos aprendido marketing, hemos aprendido diseño, ...tenemos la posibilidad de que aquel vino que iba en pellejos, garrafones, porrones y jarros... ...ahora mismo se hace con botellas muy chulas, etiquetas muy chulas... ...y tenemos un montón de posibilidades diferentes para hacer que la gente se sienta atraída por nuestros vinos. Esto ha cambiado prácticamente la fisonomía y el panorama que teníamos antes. Y nosotros en NEO somos bastante impulsores en esto. Tenemos nuestro propio estudio de diseño que se llama NEO Design... Y nos permite pues, adaptarnos a todo lo que nuestros clientes demandan y, sobre todo, tener muchísima agilidad a la hora de diseñar. Todas las locuras que se nos pasan por la cabeza las transformamos en etiquetas, en ideas, en todas las cosas que vais a ver si venís a NEO, que estáis invitados ¿eh? desde ya. Y es una bodega donde os vais a poder encontrar cosas absolutamente mágicas y que no vais a ver en ningún otro lado tenemos un Mazinger Z ahí fuera maravilloso, tenemos una colección de fotografías que no existe en toda España de los mejores artistas de este país, eh, bueno, un eh, halcón milenario de Star Wars entrando en las barricas, y lo voy a dejar ahí, para que vengáis a descubrir el resto cuando os apetezca. Nosotros somos tres amigos que nos conocimos eh, cuando teníamos cuatro o cinco años. Eh, la gran suerte que tenemos aparte de tener este proyecto, que es un proyecto en el que nos sentimos una familia enorme, donde tra damos trabajo pues a lo largo del año a 15 personas aproximadamente, entre eh, el campo, la bodega y la administración, luego hablaremos un poco de todo esto, eh, nosotros seguimos teniendo, como os decía, una suerte enorme y es estar juntos, seguir en un proyecto como hermanos después de tantos años. Es decir, hemos roto con algunos o muchos Uh, ...handicaps, que, 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 que normalmente la gente piensa que no son superables, pero sí lo son... ...esos estereotipos de no se pueden tener negocios con amigos, no se pueden tener negocios con familia... ...pues a veces sí que se puede, y este es uno de ellos... ...seguimos juntos, Julio, José y yo, con Iván, que es nuestra mano derecha... Eh, ...y la persona responsable de la bodega, y luego un equipo alrededor maravilloso... ...que lleva con nosotros desde el primer día... Eh, no nos falta casi nadie y eh, hemos ido incorporando otras personas que se han convertido también en fundamentales para un proyecto vital como es eh, NEO. A lo largo de todos estos años hemos pasado por eh, diferentes espacios. Empezamos con 50 barricas en un sitio que nos dejó un amigo, una pequeña locura, cuando fabricábamos y producíamos 13.000 botellas de vino. Después... Eh, nos movimos a un molino de agua, donde estuvimos también algunos años, un molino de agua que reformamos nosotros mismos, y que ya nos permitió tener un espacio propio, unos depósitos, el poder dar los primeros pasos dentro de lo que nosotros queríamos hacer en el mundo del vino y lo que queríamos eh, llegar a conseguir. Eh, a veces la gente piensa eh, que los vinos eh, tienen que ser igual de un año para otro, es mentira, no lo creáis. O sea, cada año es absolutamente diferente, pero es que cada minuto es totalmente diferente. Cada minuto que pasa el vino dentro de una botella va a cambiar. Los años cambian, las circunstancias cambian, nuestro estado de ánimo cambia. ¿Qué es lo que tratamos de conseguir en Neo? Conseguir el mejor vino posible cada año con lo que nos ofrecen ahí fuera. Cuando digo ahí fuera es que muchas veces nos olvidamos ¿Eh? de que hay una cosa fundamental, y es que el vino, ¿sabéis de dónde viene? Viene de una cosa que se llama uva, eh, y están ahí, en el campo, y las cuidan los viticultores, gente que lleva muchísimos años cuidando de los viñedos para que luego nosotros podamos hacer estas cosas, que son botellas de vino que vendemos al consumidor final. Tenemos, eh, con estos años hemos ido adquiriendo viñedos, tenemos viñedos absolutamente diferentes, nos gusta decir que nuestros vinos queremos que sean completos, que jueguen al baloncesto, que vayan a clases de música, que hablen idiomas. Esto lo traducimos como si fueran nuestros hijos a nuestros vinos. Les damos todas las posibilidades. Diferentes tipos de fermentación, diferentes tipos de tanques, diferentes tipos de suelos en los viñedos, más altos, más bajos. Pero esto no va a ser una cata ni una visita técnica porque son aburridísimas. Vamos a tratar... ...de que sea absolutamente diferente... ...y en cierto modo un poco divertido... ...lo que estamos eh, y lo que vamos a hacer ahora mismo... ...es una cata de nuestros vinos principales... ...en el sitio que ocupamos ahora... ...antes decían que las bodegas tenían que ser... ...sordas, mudas y ciegas... Eh, ...como veis hay muchísima luz aquí dentro... ...muchísima música aquí dentro... ...y sobre todo un espíritu, vuelvo a decir, muy joven y que tiene que mirar hacia el futuro porque el futuro pasa porque el joven, los jóvenes consuman vino con moderación, por supuesto, ¿eh? pero llevemos a ellos a través de diferentes fórmulas y formas, a través de la música, a través del arte, a través del cine y sobre todo hablando un idioma que tiene que identificarse con nosotros y nosotros nos tiene que identificar con ellos. Eh, si os parece, os voy a ir contando cosas y vamos a ir eh, catando alguno de nuestros vinos más representativos. Hacemos vinos para todos. O sea, está muy bien tener eh, vinos top, de los que producimos 4.000 botellas como Punta Esencia, o Neo, que seguimos produciendo en torno a 15.000 botellas, pero lo que más nos gusta es producir vinos para que eh, alguien pueda eh, disfrutar de... ...nuestros eh, productos a un precio absolutamente razonable. Cuando eh, conseguimos que, voy a incidir mucho en todo esto... ...que alguien descubra el mundo del vino... ...tenemos que ir dando saltos poco a poco. No podemos pretender que alguien gaste 30 o 40 pavos... ...como dicen ellos en una botella de vino. Lo que tenemos que hacer es eh, intentar que esos 6, 7, 10 euros... ...les produzcan felicidad... ...y se conviertan en unas primeras experiencias... ...para que después quieran tener otras mejores... ...y puedan ir invirtiendo un poquito más de las perras... Eh, ...que llevan en el bolso, como decían nuestros abuelos... Eh, vamos a empezar... ...con un vino que se llama Disco... ...es un vino que representa perfectamente nuestra esencia... ...podéis encontrar las, eh, como si fuera un vinilo... ...en los surcos, aquí en la cápsula... ...podéis poner el vino desde aquí... Y aquí hay una cosa que nos representa mucho, que es una Polaroid. Nos gusta mucho la fotografía, ya os hemos dicho que la bodega está llena de fotos, y esto es un disco eh, muy importante en nuestra vida y de una banda que nos gusta muchísimo, que es Radiohead. Esto es un secreto, porque si se enteran los Radiohead que hemos puesto esto en el disco, nos van a echar la bronca y nos van a denunciar, así que por favor, ¿eh? no contéis estas cosas hemos borrado el nombre, ¿eh? no os preocupéis por si acaso alguno... ¿eh? Eh, bueno, vamos a empezar probando este vino, es un vino eh, de la añada 2021, es eh, el vino más jovencito que nosotros eh, trabajamos a día de hoy lo que estamos haciendo es elaborar una gama que va desde vinos eh, más jóvenes que llamamos Robles ¿eh? lo que ahora mismo se ha puesto de moda porque... Eh, le damos ese toque de barrica y sobre todo eh, que nadie os engañe es una forma también de poder en cierta manera eh, poder tener un rango eh, más alto de efectividad en nuestros vinos porque el coste de producción en Ribera de un kilo de uva pues es alto entonces no, se, no nos permite hacer vinos jóvenes totalmente jóvenes. Disco es un vino con aproximadamente seis meses de barrica. Cuando nosotros hablamos de, eh, de barrica, que nos vuelvan muy locos. Al final, no sé si sabéis que en las barricas lo que pasa es que los vinos se hacen mayores. Como nos hacemos nosotros, envejecemos, nos oxidamos, una barrica está continuamente respirando, está eh, introduciendo oxígeno en su interior y lo que hace es que el vino se oxide, ¿vale? Y se prepare para el futuro. Así es como nosotros entendemos la barrica. Una preparación de cara al futuro. Que un vino pueda durar muchos más años. Y eh, eso no quiere decir que tenga que saber mucho a barrica. De todos modos, si es que esto es un poco locura. ¿eh? A veces nos dicen hace unos años todo era barrica, todo era sabor a madera, ahora todo es fruta. No hay manera de que uno pueda seguir un camino adecuado. Creo que cuando hablaba antes de la identidad de nuestros vinos y de tratar de hacer el mejor vino que podemos, lo que intentamos es con esa identidad es que nuestros vinos sean reconocibles, sean ricos, procuramos mantener la fruta en todos ellos, pero obviamente los vinos más altos, darles una estructura eh, adecuada para que puedan envejecer. Eh, como os decía, Disco eh, fue como un pequeño reto. Cuando nosotros viajábamos, pues, eh, no sé si os dais cuenta que tenemos un montón de complejos y Aquí no se abre vino en una discoteca, ni siquiera se les pasa por la cabeza. Pero vamos, es como una locura. Y Cuando íbamos a otros países, veíamos que la gente abría una botella de vino o de, de champán es más común o un espumoso, pero vamos, y, y eso se convertía en algo cool. Cuando alguien bebía una botella de vino, abría una botella de vino, bebía una copa de vino en la discoteca, era cool. Y aquí pues es algo extraño cuando no una pequeña paletada, y hay que quitarnos un poco eso de la cabeza. No voy a extender mucho en sotobosques de Nueva Zelanda olores a tierra mojada ni nada de eso. Hay una única cosa que tenéis que saber respecto a los vinos. Cuando profundizas en el conocimiento de un vino, se puede llegar a distinguir una uva, se puede llegar a matizar entre flores, eh, minerales... Eh, frutas eh, ese tipo de cosas bastante genéricas esa es la opinión y lo que a nosotros nos han enseñado y sobre todo hay una cosa eh, que no os vuelvan locos cuando tengáis que mover un vino no le mováis así que si os le vais a echar por encima apoyadle eh, moverle un poquito que le vamos a hacer que respire y sobre todo una cosa es lo único que tenemos que saber que no os dé miedo de decirlo me gusta o no me gusta Tan sencillo como eso, olvidaros de todo lo demás. Todo lo demás son matices y nadie os puede decir que esto sabe a una cosa o sabe a otra. Tampoco os vais locos, tenemos que seguir una línea. Pero vamos, o sea, esto es absolutamente una cuestión de percepción y sensibilidad. Disco, no voy a decir que está muy rico porque vais a decir que este tío no, son sus vinos y. Bueno, no es lo suyo. Pero lo que buscamos en este vino es un vino muy fácil de beber. Como os decía que no tenga complicaciones, que tenga mucha fruta un paso muy suave y luego, a pesar de ser un 2021 eh, cuando tratamos las barricas procuramos coger barricas con menos tiempo y barricas con más tiempo es decir, utilizamos barricas con dos meses y barricas con diez lo que hacemos es hacer un pequeño balanceo ¿vale? los americanos dicen well balance eh, nosotros decimos que esto está equilibrado más o menos y eh, es una forma de darle un poco más de elegancia y un poco más de frescura. Eso lo unimos y tratamos de que todos nuestros vinos sean así. Vamos con el segundo vino, que ya entra dentro de una gama más lineal. Una línea eh, que es la principal de la bodega, en este caso, que va desde el arte de vivir hasta eh, punta esencia, pasando por sentido, pasando por neo y pasando el último vino, el más top, que ya hemos hablado antes, que es Neopuntesencia, del cual elaboramos muy poquitas botellas. Como veis ya, tenemos una línea más definida. En cuanto al diseño, lo que hemos tratado es también eh, de que nuestros vinos, nuestras etiquetas sean más identificables, ir eh, hacia una etiqueta muy limpia, eh, Siempre hemos tratado de que sea así, con una información muy clara. Al final no se puede marear a la gente. Lo que tratamos es de que eh, alguien que, que va a beber o descubrir un vino tenga las cosas lo más claras posibles. Eh, en nuestros vinos hay otra cosa que quiero contaros también y es que no solemos utilizar eh, mucho eh, unas eh, acepciones que no casamos mucho con ellas, que son crianzas, reservas y cosas, bueno, que creemos que están un poco obsoletas. ¿Qué quiero decir con esto? No tengo nada en contra, ni muchísimo menos, pero creo que, como os decía antes, cada año es diferente y cada vino es diferente. Entonces, es difícil regirse por unas normas. Hay vinos que no necesitan 12 meses en barrica, ni 24 meses en barrica. Al final... Mira, os voy a contar una cosa. Cuando viene gente a la bodega, eh, especialmente niños... Eh, cuando hacemos una visita, yo les digo que hay que escuchar al vino. Ellos obviamente me dicen, no me miran con cara de como si estuviera loco, que lo estoy. Eh, pero eh, lo que me dicen es, ¿cómo vamos a escuchar al vino? Si el vino no habla. Pues sí, habla. Habla y habla de una manera muy clara. Nosotros lo que hacemos es trabajar... Eh, ...el vino de una forma muy cercana... ...lo que vamos viendo es todos los procesos... ...por cierto, no se, no se enseña el corcho... ...que es una cosa muy chula... ...aquí eh, lo que encontramos... vale ...es eh, una cosa que está también... ...en nuestra entrada a las barricas... ...y es lo que tratamos de poner... ...en eh, nuestras botellas de vino... ...un poquito de amor, un poquito de paz... ...un poquito de felicidad, unos abrazos... ...unos besos, un poco de cine, un poco de música... ...un poco de fiesta... La verdad es que todo esto entra en una botella de vino y nos define bastante bien. Sobre todo lo de la fiesta. No, esto tampoco lo contéis, que al final eh, nos va a la bronca nuestros padres, que ya somos mayores y tenemos que quedarnos... No, nos gusta la fiesta y nos gusta, eh, sobre todo, disfrutar y que esto, y que esto sea eh, bueno, una forma diferente, vuelvo a decir, de eh, entender el vino. Cuando salto del corcho a, a cómo trabajamos... Eh, el tema de, de las barricas. Eh, en este caso vamos a ir al arte de vivir. Es un vino eh, que hemos ido definiendo con el tiempo. Cambia, es un vino más elegante, quizás más clásico respecto a, a disco. Disco es un poco más rebelde, un poco más eh, joven, un poco más... Eh, bueno, eh, se sale de lo, que, de lo que suele ser un vino habitualmente en Ribera del Duero. El arte de vivir ya tiene un poco más de respeto por el tempranillo, fijaros lo que estoy diciendo, es decir, se adapta más a todo esto. Y os decía antes que eh, no ponemos eh, normalmente acepciones como crianza, reserva, etcétera, etcétera, en las botellas. Lo que hacemos es poner la cosecha para que se identifique perfectamente la añada que estamos bebiendo y luego cada año, en función de lo que vemos que podemos hacer, hacemos, es decir, le damos 8 meses de barrica, 10 meses de barrica o 20 meses de barrica. Os estaba contando que los niños me miraban con cara de loco cuando les digo que el vino habla. Y habla. Porque cuando tú estás catando de una barrica a lo largo del tiempo, eh, lo que el vino te va a decir, ¡Eh! Sácame de aquí, que estoy listo para irme. Necesito entrar en una botella porque quiero que me beban. Eso es lo que te está diciendo el vino. Y muchas veces no se escucha y muchas veces lo que hacemos es Caer en sobremaduraciones, en sobremadera, bueno, en unas cosas que tratamos de evitar eh, de la, en la manera de lo posible. Como os decía, estamos catando también un arte de vivir 2021, es decir, es la cosecha del año pasado que ya ha estado unos meses en la barrica, ha pasado un año y un tiempo, entonces ya es un vino que nosotros consideramos que está preparado para salir. ¿Cuándo hay que beber un vino? ...cuando queráis... ...o sea, guardar el vino es una cosa... ...bueno, pues para los coleccionistas... Eh, ...para la gente que invierte en vino... ...pues obviamente... ...pero al final cuando hay que bebersele... ...cuando a uno le apetece... ...me van a matar después de esta entrevista... ...yo no sé... ...o sea, voy a... ...estoy, estoy rompiendo algunos de los cánones... Eh, ...más tradicionales... ...pero es que creo que debemos de romperles... ...nadie te tiene que decir cuándo hacer las cosas, cuándo beberte una botella de vino, cuándo disfrutarla. Obviamente, cuando un vino ha envejecido mucho tiempo en una barrica, pues, si esperas un poquito, va a estar mucho más rico, porque si no, pues te vas a encontrar que el vino está totalmente potente y hay gente que no lo va a entender. El arte de vivir, estoy seguro de que va a estar rico también. Bueno, como os decía, es un vino un poquito más clásico, por decirlo de alguna manera, eh, con una presencia en las barricas, lo que utilizamos es... ...una mezcla de barrica francesa y barrica eh, americana. Decidimos en cada vino hacia dónde vamos. En algunos vinos, como en Punta Esencia, prácticamente 100% es una barrica francesa, más elegancia, en unos tostados medios... ...y en vinos, por ejemplo, como eh, disco, utilizamos eh, más barrica americana, más potencia, eh, conservando la fruta... Eh, ...y en eh, El Arte de Vivir, por ejemplo, tiene... Un 50-50 aproximadamente, para que, para que os hagáis una idea. Eh, ¿Vamos a por el siguiente vino? ¿Os parece? Esto es sentido. Ya es el... Eh, bueno, el término medio. Si alguien nos dice cuál es el vino que más mm, nos representa, seguramente sea sentido. ¿Por qué? Porque mm, ya es un vino más desarrollado. Eh, ¿Se ha hablado de los viñedos? Todavía no. Sí, un poquito se ha hablado, pero bueno, hemos conseguido con el tiempo... Eh, ...tener nuestros propios viñedos... ...lo cual para nosotros es fundamental... ...obviamente son viñedos jóvenes todavía... ...aunque hemos comprado algunos viñedos viejos... ...actualmente poseemos pues, eh, ...en torno a unas 30 hectáreas de viñedo... ...y trabajamos... ...desde el primer día con los mismos viticultores... ...desde hace 25 años... Eh, ...nuestros viñedos... Eh, de, todo, ...de la gente que, que nos ha cuidado... ...porque nos han cuidado mucho al principio... ...ahora las cosas van mejor y hemos aprendido y esto ha cambiado mucho, pero al principio hubo muchísima gente que confió en nosotros y que nos ayudó, y especialmente fueron los viticultores, esa gente que ha cuidado las viñas durante tantos, tantos años. Tenemos viñedos con los que trabajamos de más de 90 años eh, para algunos de los vinos, y eh, bueno, pues los viñedos más jóvenes eh, normalmente los utilizamos para los vinos más pequeños, pero esto no es una ciencia cierta, ¿eh? que nadie os cuente tampoco que de un viñedo de 20 años no se puede elaborar un gran vino, porque no es así. Y a veces de un viñedo de 100 años esperas que pueda surgir algo increíble y ese año pues tampoco ha sido así. Con lo cual, vuelvo a decir, no nos queda más remedio que adaptarnos. Sentido, es un vino que creo que reúne las características eh, que hablábamos al principio. Es un vino asequible al bolsillo y, sobre todo, un vino que ya da un paso más adelante en, en cuanto a elegancia, en cuanto a envejecimiento en barrica. Eh, vamos a catar una añada que es del 2020, ¿vale? Lo que hacemos es, como os decía, cada año eh, lo trabajamos de una manera. Este año tiene 12 meses de barrica, pero hay años que llegamos hasta 16 meses incluso, en función del potencial que vemos. Eh, luego ya sabéis que, que hay añadas... ...como en todos los sitios, o sea, no siempre se puede ser excelente. Eh, tenemos la gran suerte en Ribera del Duero... ...de que la media, pues es muy buena... ...siempre solemos tener buenas cosechas... ...entre otras cosas porque los rangos de calidad... ...están muy definidos, aquí ya cambiamos... ...vale, estamos utilizando ya corchos... Eh, ...mucho más diferenciados, de muchísima más calidad... ...corchos naturales... Eh, que bueno, pues que al final eh, obviamente nos permiten que los vinos evolucionen adecuadamente. Sentido, como os decía, es el paso intermedio entre la gama más alta de Neo y los más pequeñajos. Entonces este es un vino, como os decía, con 12 meses de barrica, que eh, tiene una inclinación hacia una barrica francesa, decir, intentamos darle un poquito más de elegancia y longevidad, pero también tiene una presencia aproximadamente un 30% de barrica merix. Aquí ya vemos un vino mucho más elegante, tiene una nariz eh, intensa. Yo también tengo una nariz bastante importante, eh, todo hay que decirlo, lo cual nos ha facilitado el tema de la cata. Y lo que os decía, un vino todavía con un amplio recorrido. Rico de beber ahora mismo, pero todavía... Es una fierecilla, está um, guerrero, está con la fruta muy presente, pero todavía le quedan, eh, yo creo que años de evolución. Estamos bebiendo sentidos eh, ahora mismo que ya tienen 10 o 12 años y que están en un momento estupendo. Después los vinos caen. A veces, otra cosa que se pregunta la gente, si te puedes beber un vino de 50 años. Pues claro que te lo puedes beber, no hay ningún problema, otra cosa... Es que no va a estar como se pretendía que estuviera ese vino, y decir, ese tipo de cosas. Vamos con Neo. Neo es la bandera de la bodega, por decirlo de alguna manera. Es el vino con el que empezamos. Os contaré como anécdota que os he dicho que nos dejaron un espacio para tener 50 barricas, hacíamos 13.000 botellas de vino y no teníamos ni idea. Ahora tampoco. Bueno, igual un poquito más, pero eh, cuanto más tiempo pasa, más aprendemos y creo que es eh, absolutamente fundamental en el mundo del vino. Cuando vas bebiendo vino, cuando vas evolucionando con tus vinos, te vas dando cuenta de que cada día sabes menos. Neo, eh, esa anécdota que os iba a contar es que al final eh, embotellábamos pues, prácticamente a mano, las 13.000 botellas, y las guardábamos en un almacén que tenía ruedas. Eh, aquí hay una fábrica de ruedas muy famosa, entonces no teníamos recursos y teníamos el vino en mitad de una nave que estaba llena de ruedas y teníamos miedo de que el olor a la rueda se metiera dentro del vino. Esos son los miedos que teníamos antes, ahora tenemos otros. Hay que tener miedo, es bueno, eh. no tengáis miedo de tener miedo. Eh, vamos a probar Neo, que al final, como os decía, es eh, bueno pues la bandera de la bodega. Lo que nos cambió en cierto modo eh, nuestra fisonomía. Eh, la gente eh, seguía muchas veces por, bueno, por los prescriptores de vino. ¿no? Hoy estamos con una eh, web estupenda que nos mola mucho porque tiene otra forma de enfocar el consumo de vino y, y, y de llegar a la gente. Y luego pues hay prescriptores, y periodistas y gente pues, que te da puntuaciones. Eh, que marcan un poquito cómo, cómo trabajas nosotros tenemos la gran suerte de comercializar nuestros vinos pues prácticamente en 50 países de todo el mundo lo hemos hecho desde el primer momento porque pues, algunos críticos consideraron que vino, que, que Neo hace 20 años era un vino que merecía unas grandes puntuaciones esto eh, está muy bien pero lo que está mejor todavía es que eh, un chaval o una chavala eh, tenga una cena en su casa con una botella de arte de vivir o disco y os voy a decir otra cosa que, que creo que vais a, decir, vais a pensar al final que, 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 que estoy más loco de lo que digo pero hay una cosa importante muy importante y es que tenemos que darnos cuenta de que lo fundamental no es que beban neo o sea, fijaros lo que voy a decir lo fundamental es que beban vino. O sea, da igual de dónde. Hay que dar la vuelta a la pirámide. Tenemos una pirámide un poco extraña y que no nos ayuda mucho a competir con gente, bebidas, otro tipo de bebidas, eh, con, sin alcohol, que tienen otros tipos de marketing eh, y sobre las cuales nos estamos quedando un poco atrás. Creo que tenemos que romper eh, con ciertos eh, tabús. Al final, eh, hay que dar la vuelta a esa pirámide. ...y no tener problemas... ...o sea que la gente beba vino... ...no importa de dónde... ...démoslo la vuelta... ...que luego beben vino español... ...estupendo, que beben vino de Ribera del Duero... ...mejor... ...y que se compra una botella de NEO... ...pues mira... ...yo ya no puedo estar más feliz... ...pero al final... ...tenemos un gran trecho y un gran camino... ...inicial... ...por conseguir... ...y es que la gente... ...beba vino y no se olvide de beber vino... ¿eh? porque al final nos están adelantando por la izquierda y por la derecha, cuando realmente tenemos un montón de posibilidades. Si no las aprovechamos, creo, adecuadamente. Bueno, Neo es un vino muy, muy especial. Eh, como os decía, no sé si os he dicho que es una cosecha del 2019, una cosecha increíble, eh, y este año lo hemos tenido en barricas durante 30 meses. ...lo damos un poco de vueltas, sacamos, hacemos un primer ensamblaje ...después lo cambiamos a otras barricas, es decir... ...os hablaba antes de que queremos vinos y chicos completos... ...y uh, lo que estamos intentando es que nuestros vinos lo sean... Eh, ...aquí ya lo que trabajamos es con los viñedos más especiales que tenemos... ...con rendimientos muy pequeñitos de 2.000, 3.000 kilos por hectárea... Estamos trabajando ya muy cerquita del 100% de barrica francesa. Y lo que os decía antes, hay que beberse de, yo me le bebería. ¿Que va a estar muy rico dentro de unos años? Estoy seguro. Pero ahora mismo está preparado para salir ahí fuera. Es un vino del 2019, estamos en 2023, iba a decir en 2022, fíjate, ya se nos ha pasado otro año. Prácticamente, bueno, pues han pasado más de tres años desde que hicimos la vendimia de, de este vino. Y es un vino que creo que representa perfectamente la idea de lo que nosotros entendemos que tiene que ser un vino un poquito más allá, ¿no? Un vino muy especial, pero asequible. O A sea, nuestros vinos, creo que una de las cosas que nos han acompañado siempre y que siempre hemos defendido es que son... Muy competitivos a la hora de demostrar su calidad y, y, y competir en, en cualquier tipo de rango. Y bueno, pues si os parece, vamos a por el último vídeo que es punta esencia. Y esto ya, esto amigos, esto ya hay que tener cuidadico, no lo podemos abrir todos los días. Si sí se puede hacer calimocho, no pasa nada, ¿eh? el calimocho con cualquier vino está muy rico y no hay que tener ningún prejuicio porque eh, no sé si sabéis que al final se van a dar cuenta de cuál es la mitad buena del vaso de la copa, que es el vino. Entonces, yo tuve un jefe al que quiero mucho y que siempre decía que cuanto mejor es el vino, mejor es el calimocho. Parece que... No sé si sabéis que tenemos un... Bueno, hacemos un festival eh, en Aranda que se llama Sonorama Rivera, en el cual estamos muy implicados. Eh, aquí el que habla es su papá, rodeado de un equipo increíble. Y eh, bueno, todo gira en torno a la música del vino Y lo que tratamos de hacer con todo este tiempo, os hablaba antes un poco del elitismo y de las cosas que nos han rodeado y que creo que hemos roto con el tiempo. Pues mira, una de las cosas que hemos roto con el tiempo es que el vino no se pueda mezclar o este tipo de cosas. Eh, hemos conseguido que el producto más consumido en ese festival pues sea el calimocho. Fijaros lo que os estoy diciendo. Y parece que tuvo que llegar alguien del... Eh, no sé si fue del New York Times o de algún sitio de estos muy famosos que dijo que el calimocho en las terrazas de New York era algo muy cool. Y el calimocho realmente es magnífico en cualquier momento, porque es refrescante, ya no voy a decir un vinito de verano. Eh, bueno, creo que me están empezando a arder los pies por la hoguera, eh, que alguno me va a echar, pero lo siento mucho. Esto es nuestra forma y nuestra fórmula de entender el vino, y sobre todo de entender el futuro. Eh, vamos a probar una añada 2018 también excelente de, de punta esencia eh, 36 meses en una barrica o sea esto puedes decir uff me asusta un poco a mí también le voy a mirar le voy a mover un poquito ¿eh? y voy a ver ya espero que va a estar bueno bueno es una nariz muy elegante como os decía no os liéis con terroirs, no os liéis con eh, cosas profundas. Hay cosas mucho más sencillas. Si un vino es limpio o no lo es, si tiene intensidad eh, o no la tiene, si nos deja un eh, fondo, un retrogusto largo o corto. Y luego, sobre todo, lo más importante, centrados en cosas básicas, lo que os decía, flores, frutas, minerales, o sea, todo eso que son... Cosas muy básicas, especias. Esas cuatro cosas definen prácticamente todo lo que podéis encontrar en, en un vino. Simplificad. Y al final, pues voy a ver lo que tengo que ver. Si me gusta o no me gusta. Así que vamos a ver si me gusta. Bueno, pues esto es Bodegas Neo. Hemos hecho las catas de nuestros vinos y tengo que decir que me gusta. Vino un play. Vino para quedarse.